0: Schnittverletzungen, Kreislaufprobleme, übermäßiger Alkoholkonsum oder Insektenstich – und das mitten in der Menschenmenge. Wer an den Grossanlass wie am Türen oder das Repräit auf medizinische Hilfe angewiesen ist, kommt diese unter anderem bei den Sanitätsposten vor Ort über. Doch was spielt sich an so einem Sanitätsposten ab? Ich frage bei den Profis nach, was sie erleben, während dem rundum die große Party steigt und was es alles braucht, damit wir unbesorgt das große Fest geniessen können
1: Sanitätsnotruf. Wo genau ist der Notverlust? Brennwürdigon unter Kontrolle. Keine weiteren Mittel.
0: Der heutige Aufnahmeort ist der WACH Flughafen von Schutz und Rettung Zürich. Und bei mir sind zwei Leute aus spannenden, aber ganz unterschiedlichen Bereichen, Ramona und Luca. Ramona, du bist diplomierte Rettungssanitäterin HF und Teamleiterin in unserem Rettungsdienst. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, schön für das.
0: Und Luca Tuzza, du bist Mitarbeiter in der Logistik und dort verantwortlich für die Planung und Durchführung von großer Schön bist du da, herzlich willkommen. Danke vielmals, Seri. Und ich bin der Severin Lutz und das ist Sondersignal der Blaulicht-Podcast. Ja, der Sommer ist die Zeit des Grossanlasses und gerade kürzlich sind zwei ganz große Anlasses über die Bühne gegangen: das Fest und Street Parade. Ramona, wie hast du die zwei Anlässe erlebt?
1: Also, im Zürifest bin ich auf einem Posten Also, dort habe ich es vom Posten her erlebt Und am, äh, der Street Parade, bin ich auf dem Auto auf dem Rettungswagen. Und, äh, das ist dann halt, sind schon unterschiedliche, äh, Gebiete dann. also Es ist immer noch Medizin, aber, äh, man hat dann ein andere Aufgaben.
0: Was ist dort der Unterschied?
1: Ja, vom Posten, bin ich, äh, Zuständig, halt die Leute vor Ort zu versorgen. Dann kommen halt dann auch die Sachen wie Schnittverletzungen, die du erwähnt hast, oder halt solche Sachen, wo man dann die Leute wieder gehen kann. Und auf dem Rettungssagen hast du dann wirklich die Leute, die dann entweder zum Beispiel in die Nuk, das ist eine Notunterkunft, wo wir die Leute anbringen, oder ins Spital mitgebracht werden.
0: Und wie entscheidest du das, Oder wie wird entschieden, dass jetzt jemand an einem Sanitätsposten behandeln soll oder dass effektiv der Rettungswagen braucht, gerade in diesen Menschenmengen? Rein?
1: Also grundsätzlich können Sie sich. Also die Menschenmenge können wir sowieso nicht in die Form in einem Rettungswagen. Also, ähm, man kann, Wenn man jetzt nicht mehr laufen kann, kann man 144 Leute Und dann wird dort organisiert, dass man äh, jemanden holt. Aber am besten begibt man sich selber an einem Posten. Die sind ja überall gekennzeichnet. Ähm, weil es ist extrem schwierig für uns, überhaupt an den Einsatz zu kommen. Ich meine, bei der Street Parade bei 920'000 Leuten, die dort sind. Dann den einzige finden, der jetzt Hilfe braucht, das ist sehr schwierig. Fast
0: unmöglich. Oder? Genau.
1: Und am besten kommt man dann an die Posten und dort haben sie dann auch Leute von uns, die dann das entscheiden, ob sie jetzt hospitalisiert werden oder ob man sie von Ort kann behandeln kann.
0: Wie hast du die zwei grossen
2: Allesserlebt-Lücken? Ja, bei uns es natürlich schon sehr früh an und so bei mir fängt schon Januar, Februar fängt so kribbeln so, okay, es kommt immer näher und äh, ja, und so wir sind auch froh, dass es duren ist, also dass es sehr gut gelaufen ist und sind zwei natürlich große Anlässe, aber sehr unterschiedlich.
0: Also diese Fazit ist positiv und jetzt kannst du nach diesen zwei Anlässen. Ja, das ist so, genau. Sehr gut. Dann ist ja Schutz und Rettung eben für die medizinische Versorgung von den Besuchenden zuständig. Riechen was hat man dort alles für Mittel auf Platz, jetzt gerade bei diesen zwei grossen Anlass?
1: Also, auf den meisten hast du einen Rettungswagen. Und dann halt einfach äh, viel Liegen, ähm, viel Infusionen. Äh, halt einfach das, was wir einfach, also ein bisschen auf dem Rettungswagen haben. Ähm, ein bisschen mehr Pflasterchen noch. Äh, zum Teil kann man auch Medikamente abgeben, wo man nicht gerade eine Infusion braucht, was man schon auf dem Rettungswagen nicht hat. Haben. haben wir so die Sachen. Und sobald es dann eine intensivmedizinische Betreuung braucht, das, das können wir dann in dem Sinne nicht machen. Wir können die erste Hilfe von einem Rettungswagen machen, aber für das sind wir dann nicht ausgerüstet.
0: Aber rein von den Möglichkeiten her haben die in diesem Fall ein bisschen weniger Möglichkeiten, wie jetzt auf dem Rettungswagen selber. Ja, die Möglichkeiten
1: zum Behandeln sind die, sind, haben wir auch, wir haben auch das nötige Personaldaten, auch Notärzte auf diesen Posten sind, aber es ist halt, wir können dann die nicht behandeln Und dann geht es wieder gut. Und irgendwann müssen wir die halt transportieren, weil es braucht ja dann auch wieder Platz für die Nächsten, die dann kommen. Also.
0: Und das Dispositiv, das umfasst ja mehr als jetzt einfach die Sanitätsbüster. Ich glaube, bei 7, 8 sind sie jeweils. Du korrigierst mich, Luca. Genau, nein, das ist richtig, 8 Büste, ja. Und dann haben wir noch mobile Sanitätsägibe. Was, was kommt dort noch alles dazu zusätzlich?
1: Also, eben, die Posten, wo man meistens, also, es kommt darauf an, wie gross der Posten ist und wo er gelegen ist, da haben wir eine unterschiedliche, Anzahl von Leuten auf diesen Posten. Ähm, also, wir haben sicher immer Rettungssanitäter drauf, dann haben wir, äh, meistens, ähm, von der Sanitäter, noch Leute, vom, Samariterverein, wo noch Leute kommen, dann immer noch Securitas, so teilweise sind auch noch Polizisten auf dem Posten, das ist halt je nach Posten.
0: Bei der Führersanität der kann man vielleicht noch wählen, das sind auch Leute von Schutz und Rettung sind. Die sind Teil von der Miliz Sanitätskompanie, genau. wo es die unterstützen da ja auch Fall vor Ort.
1: Ja, genau, und auf das sind wir mega auch angewiesen und sind sehr dankbar für ihre Hilfe. Ja.
0: Und was erlebst du dort? Seht das auf dem Rettungswagen oder auch im Sanitätsbuste vor Ort? Was, was geht dort ab?
1: Ja, also meistens kommen die Lüüt, also ich sage jetzt mal häufig, brauchen sie einfach ein Flaschen, wie sie Blatter haben oder eine Schnittverletzung. Und dann, ich äh, kleben wir die auf, und dann gehen sie wieder. Und dann gibt's auch die, die, äh, wir haben jetzt zum Beispiel eine rausgeholen, die hat beide Kniescheiben, schieben äh, luxiert gehabt. Und die haben wir dann auch noch ins Spital gebracht gehabt.
0: Darf ich dir noch fragen, was heisst luxiert?
1: Also, sind ja so Kniescheiben wie Kate. Beide? Ja. Hm. Und okay. die hat natürlich dann sehr Schmerzen gehabt. Wir haben dann die auch wieder, können, also die auf dem Postenden, die wieder rein können. Eintun. Wir sind dann mit einem Rettungswagen gekommen, haben sie hospitalisiert. Einfach zur weiteren Behandlung dann.
0: Und dir die Sanitätsposten ja auf. In der Regel ist es so, dass die meisten Leute zum Glück nicht wissen, wie die von innen aussehen. Es ist auch mit Sichtschutz abgedeckt. Viele müssen die Erfahrung nicht machen, dass sie an den Sanitätsposten müssen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das darin aus?
2: Also ist natürlich so, also ich finde es immer interessant für auch die Teamchefs, die mit diesen Leuten, also das ganze Team vor Ort ist. Man kommt einen Plan über, man steht vor dem Platz, wo leer ist und dann du, ah, okay, so sieht's dann aus. am Schluss fangen wir an und dann musst du die richtigen Leute einsetzen, um alles aufzustellen. Äh, ja, man hat wirklich von Zelt, man hat eine Notbehandlung, die man aufstellt je nach Posten, je nach Größe und wir haben sehr viele Gitterrollwagen, wo hin und her geschoben werden, wie aber auch Kühlschränke zum Beispiel.
0: Haben die jetzt vielleicht das mal oder in der Vergangenheit schon Erlebnisse gehabt? am zürich Fest oder das re oder auch andere anderen grossen in der Stadt, die ich geblieben sind?
1: Ähm, ja, jetzt natürlich, wie es gerade so gerade jetzt also zurückliegt, dann, die Einsätze sind mir jetzt gerade noch super, extrem präsent. Ähm, ja, Also immer wieder, also meistens ist es so, dann, dann erzählt jemand etwas auf der Wache und dann denkst ah, ja, so etwas habe ich auch schon gehabt und dann können wir die Einsätze wieder führen. Aber jetzt so präsentesten sind sicher die, die ich jetzt gerade halt von diesen Fester gehabt habe. Ja.
0: Und da steht etwas, das dich besonders beschäftigt? zeigt, das aus positiven oder negativen Gründen?
1: Ähm, ja, so also ein bisschen beides. Also, ähm, also auch etwas, das mich sicher beschäftigt ist, war am Zürifest gsi Und das ist eigentlich erstaunlich, wo wir jemanden hatten, äh, der ausdickend ist und, ähm, eine Mitarbeiterin verletzt hat. Und, also, das macht mich wirklich auch wütend. Das, und das nervt. Und ich einfach völlig unnötig, oder? Und, und das ist schon das bleibt mir. Und das, ähm, das ist nicht lustig, ja. Verstand, es
0: fehlt einfach das, ja. das fällt einem Verständnis für so genau. Aktionen, oder? Aber das, das ist so selten Ja, 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 Und
1: eben, ich meine, jetzt, ich weiß jetzt von nichts, von, äh, von der Street Bread zum Beispiel, dass irgendwas so etwas passiert ist. Es passiert zum Glück auch nicht viel. Und wenn man sieht, wie viele Menschen, das dort vor Ort sind, muss ich wirklich sagen, sind beide Feste extrem friedlich gewesen. Also, ja. Das kann so mal passieren, aber das ist natürlich etwas, was mich jetzt auch so ein prägt und, und wo, halt, wo man bleibt, oder? Jetzt ist es halt eine negative Sache, aber es gibt da ganz viele lustige Sachen. Ähm, Patientinnen, die jetzt halt unter Drogen sind, aber irgendwie mega lustig, oder? Und da kannst du mit denen auch Witze machen und kannst es lustig haben und, ja, es ist ja nicht immer nur. Also die Leute stellen sich manchmal vor, ja immer nur die besoffenen, und die mit Drogen. Das muss doch mega mühsam und nervig sein, aber das, es gibt eben auch die lustigen Situationen, wo du mit diesen Patienten wirklich auch mitlachen kannst, die einfach irgendwie mega lustig drauf sind.
0: Wie ist es mit der Dankbarkeit?
1: Ich erlebe eigentlich eine höhere Dankbarkeit. Also, wir hatten es auch schon gehabt, als ich auf eine Poste war, bei einem Posten war am Zürichfest, das ist jetzt aber Jahre zurück, wo es dann kam, hey, letztes Jahr habt ihr mich auf diese Unterkunft gebracht und so, hey, merci vielmals. Also, ich habe dann einfach gesagt, ja, schau einfach, dass es das mal nicht wieder ist, auch wenn es dir gefallen hat. Ja. <lacht> Aber ähm, nein, also ich habe das Gefühl, es ist eine höhere Dankbarkeit. Auch, ja.
0: Und vielleicht nochmals zu dem negativen Erlebnis. Haben Sie spezielle Vorkehrungen, um auch präventiv zu verhindern, schon präventiv, dass genau so Sachen passieren?
1: Also wir haben ja wirklich äh, so, ähm, Securitas bei uns auf dem Posten. Gehabt. Die Problematik ist halt, es ist aus nichts oder? Und das ist schwierig. Wenn man weiss, der ist schon so aggressiv, die Person, dann, dann tut man, vielleicht hat schon vorzeitig gegen Securitas in die Nähe holen, oder man tut da die Distanz war, man tut sich auch anders verhalten, aber die, die ist schon auf dem Posten war, hat sich völlig normal verhalten, alle Hilfe angenommen, wir können alles machen an ihr und aus dem nichts, was sie ausgedeckt. Und mit dem hast du einfach nicht gerechnet. Und das ist halt so bisschen, ja, da kannst du nicht viel präventiv etwas machen.
0: Und ihr seid auch im Umgang geschult, muss man vielleicht noch sagen, mit so Situationen. Das deeskalierende Verhalten das kann ja auch noch viel bewirken.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, das haben wir ja auf der Straße tagtäglich. Also, es, ist ja, es gibt ja immer wieder mal so Situationen, wo vielleicht jemand, ähm, ein bisschen aggressiver ist Und, so, und dann, dann weisst du auch also, mit der Zeit, wie man sich so verhalten Aber das ist eben, wie gesagt, das ist so aus dem Nicht rausgekommen, da hat man dann auch gar nicht mehr können, ja, das war dann schon am explodieren die ganze Situation.
0: Es ist aber schön, dass die positiven Erinnerungen dann auch überwiegend sind.
1: Absolut, ja, ja.
0: Bei dir, Luca, hast du schon Spezielle Erfahrungen gemacht
2: jetzt im Zusammenhang mit diesen zwei Anlässen. Also, wir merken auch beim Aufbau, die Leute, die dort sind, sind am Aufbauen, machen alles noch die letzten Schliffe, wenn man so will. Und dann kommen eben der Rettungsdienst lang, langsam und dann merken wir, also, wir haben dieses Feedback, ah, cool, das sind schon angetan, da die Peter haben die auch schon angetan und die Kaffeemaschine startet schon, das ist wichtigste das Wichtigste. Knopfdruck und das läuft und es sind Kleinigkeiten, aber schlussendlich sind genau die, die eigentlich wichtig sind. Und dann, dass man eigentlich schon immer übergab Übergabe so, so gut wie möglich macht und wenn sie glücklich sind, sind wir das auch. Ja. Vielleicht zu dem Thema noch zwei, drei Sachen. Was heißt so ein großer
0: satz für die Logistik?
2: Also wir haben natürlich... Von der einen Seite sind die Ressourcen, die wir anschauen müssen, von den Leuten her. Haben, äh, intern sind es 35 Leute, die hier helfen, also von uns selber von der Logistik. Und plus sind es nochmal 30, die extern kommen. Und wir dann auch nicht genau wissen, was für Stärken und Schwächen sie haben, das ist immer noch ein schwierig zu wissen. Äh, und dann natürlich das ganze Material. Also man weiss schon zu 90 Prozent, was kommt, also was ist gefragt oder auf diesen Posten aber es gibt immer vieles, was man dann noch muss abpassen in der letzten Woche.
0: Wie meinst du 90% was kommt, also dass man 90% von der Erfahrungen vom Vorjahr kann
2: übernehmen?
0: kann? Ja, du, du das? Also
2: man weiß eigentlich schon, was für Materialien vor Ort äh, gebraucht werden. Das weiß man, also das ist ja in einer Standardisierung schon äh, geschrieben. Man weiss aber, es gibt Pösten, die dann durch eine Baustelle oder durch mehr Personal vor Ort gebraucht wird, dass man wir dann natürlich etwas anpassen muss. Das kann natürlich dann ein paar Wochen vorher noch passieren. Genau.
0: ist es gerade ein wenig laut mhm. geworden. Ramona, du kennst das Geräusch mhm. nur allzu gut. Du bist ab und zu am Flughafen.
1: Ja.
0: Was ist für dich am Flughafen jetzt noch? Eher arbeiten oder hast du auch noch ein bisschen Feeling, wenn du da bist?
1: Ja, also Ferien jetzt nicht gerade, aber es ist sicher ein spezieller Ort, ähm, zum Schaffen. arbeiten. Ähm, du hast halt viele Touristen und das macht es halt extrem spannend.
0: Das kann man vorstellen. Aber ich glaube, das Ferien-Feeling, das sagen, der viel geht wahrscheinlich nie ganz weg. So, es Mühe hast du wahrscheinlich schon noch.
1: Ja, verschiedene schon. <lacht> Dann
0: kommen wir wieder zurück zu dir, Luca. Ja. Äh, wegen der Logistik, wie weit im Voraus fangen wir im Allgemeinen an planen? Du hast vorhin gesagt, im Januar machst du dir schon erste Gedanken. Ja. Bist du so die Initialzündung oder laufen die schon
2: Arbeiten vorher? Also, bei uns fängt es natürlich schon wirklich, im so Januar, Februar fangen wir an, ähm, man weiss schon, welche Posten, wie viele Leute, dass man braucht. Und dann fängt man an, okay, wer übernimmt das als Teamchef? Wie viele Leute wird er brauchen vor Ort? Was muss er dann alles aufstellen? Es hat äh, mit Zeitmanagement zu tun, es hat zu tun, was für Leute, äh, braucht er? Und natürlich sind es auch Leute, die gewisse Erfahrungen mitbringen müssen oder auch irgendwelche also Fahrkünste, wenn man so will, also Lastwagen, irgendwelche Notbehandlung, die gefahren werden Also da muss wirklich alles stimmen, damit auch alles vor Ort ist. Und die Externen, die du vorhin angesprochen hast, was sind das für Leute? Also wir haben eben Zivilschutz, die uns helft. Das sind etwa 15 Leute durch äh, den ganzen Tag und nochmal 15 Leute von der Miliz. Wie ist es bei dir,
0: Ramona? Wie bereitest du dich vor auf die S3 Parade oder das Zürichfest?
1: Also, meistens ist es so, mit ähm, so auf dem Auto, eigentlich in dem Sinn gar nicht. Das ist einfach die Vorfreude gross. <lacht> und jetzt, wenn du auf einem Posten bist, dann kommst du, so ein Briefing über hast vorher. Etwa eine Woche vorher, wo das Briefing ist, von denen, die das planen, den ganzen Anlass. Und dann, kommst du noch so Dokumente über und die schaue ich dann einfach an, dass ich so ein bisschen weiss, was ich für Leute auf dem Posten habe, wo ich bin und wie der aufgebaut ist, was ich für Material habe. Und dann muss ich mich eigentlich nicht einmal so wahnsinnig darauf vorbereiten, weil das ist schon mega cool bei uns. Wir sind dann einfach dort zum Arbeiten, aber eben so wie der Luca, ist der halt das Zeug so heranträgt und alles organisiert und macht, dass wir die Wahrheit haben, haben wir eben auch die Grossplanung, also die Einsatzplanung, und die tun uns eigentlich das alles aufbereiten und die Leute planen und ja, das ist mega cool, da haben wir wirklich eigentlich nicht mehr viel zu tun.
0: Und auf dem Sanitätspustel? Gibt es da etwas mehr zu tun?
1: ja ich glaube da kommt es ist ein bisschen unterschiedlich oder jetzt zum Beispiel am Zürich-Fest, ich bin nochmal bei Bosch gesehen und wir hatten dort wirklich fast nichts zu tun geh also es ist wirklich es sind zwölf Stunden tags und haben glaube ich irgendwie fünfzehn Behandlungen gehabt und das meiste ist wirklich nur so sind zum Teil zwei drei mal gekommen bis halt das Fläschchen wieder abgeheilt ist ähm, dort haben wir wirklich sehr sehr wenig zu tun gehabt. und da haben wir an der Street Parade hast du halt einfach dementsprechend ein bisschen mehr oder ähm, Wiederum, Das Zürichfest geht über drei Tage. Da brauchst du drei Tage viele äh, viel Leute. Über drei Tage. Und darum haben wir auch an einem Zürichfest Feriensperre. Da können wir, dürfen wir keine Ferien geben oder nur vereinzelt. Und an einem Zürichfest, äh, äh, nein, an einem Street Rate, hast du das dann nicht. Also dort haben wir in diesem Sinne keine Feriensperre, aber man braucht halt einfach einen Tag viele Leute.
0: Und in Bezug auf die Vorbereitung, was gibt es jetzt, wenn du zum Beispiel als Postenchefin am Sanitätsposten bist?
1: Also, eben, dann lese ich einfach die, die Dokumente, durch, dass ich eben so weiss, was auf dem Posten ist. Ich habe dann das Briefing und sonst, ja lese ich es auf mich zu. Ich mache mir sicher ein Gedanken, machen, wer will ich wo einsetzen bevor wir anfahren. Aber wirklich nicht. Das ist Stunden vorher, nicht Tage. Ja. Ein
0: bisschen mehr als ein bisschen Gedanken machen, Studium wahrscheinlich. Bisschen, ja. <lacht> Hast du schlaflose Nächte? So ein paar Tage? Vor dem Grossanlass selber?
2: Ja, also zu sicher auch, weil es das erste Mal war dieses Jahr. Und Stripper, wenn es das zweite Mal war, ist also einen Tag vorher, zwei Tage vorher, dann überlegst du wirklich, okay, haben wir dann wirklich alles parat? Wissen alle, was zu tun ist? Das ist natürlich immer so im Fokus und die Heime, man treibt das schon mit, bis es dann eigentlich dann so weit ist. Und dann am Morgen um sechs fängt es an und dann tut man sich sozusagen wieder hinein und dann geht es immer besser. Wie gehst du gerade kurz vorher mit spontanen Veränderungen um, wenn jemand krank ist? Was machst du dann? Also wir haben die Planung, dass man weiss, okay, wenn jemand krank wäre, haben wir irgendjemanden, den man kann ersetzen kann. Wenn es dann eben zu viel sind, äh, gibt es die halt Information, Teamchef, jetzt muss man halt schneller sein mit ein bisschen weniger Leuten. Aber das ist bis jetzt wirklich ein, also eine Person jetzt in der letzten alles passiert. Das ist wirklich selten. Was heisst, schneller sein? Wie viel Zeit habt ihr für den Aufbau dann vor Ort? Ja, also wir haben äh, circa zwischen vier und sechs Stunden, je nachdem, was für einen Posten. Ähm, da fangen die einen um sieben an, sind vielleicht um, vier, um halb Uhr vor Ort und dann haben sie, je nachdem, was für dann alles, dass man haben, bis um eins oder zwei dann Zeit zum Aufbauen. Sie müssen sehr speditiv arbeiten. Es macht ja Sinn, man kann die Straßen nicht schon eine Woche vorher absperren. Genau. Ja, vor allem auch, wir haben einen Tram, der fahren, oder Bus, oder also Brücke, die noch nicht zu ist, und auf das muss du auch warten. Was sind jetzt so die grossen Herausforderungen, abgesehen vom Zeitdruck, den wir haben? Ähm, sicher das Personal, dass wir genug Leute haben, und eben, wenn dann auf einigen Änderungen kommen, und sagen, du schau, wir müssen hier den Posten ein bisschen umkrempeln, und dann fangen wir an, okay, haben wir überhaupt so viel Material noch? Haben wir noch Zelter? Ähm, und das ist alles ein bisschen verbunden. Genau.
0: Bei euch, also, irgendwann ist das aufgebaut, der lange die Anlass steht vor der Tür, es geht los, dann kommt ihr an die Pöste, ihr habt zuerst das Briefing, und dann geht's los. Vor Ort habt ihr fast keine Aufwärmzeit, sag jetzt mal, also, es geht dann Schlag auf Schlag.
1: Ja, genau, das ist, es kann manchmal so ein also, das Problem in dem sind nicht, oder? Man ist ja vorbereitet, man weiss, aber die Pöste stehen. Und die Leute wissen, die sagen mir natürlich schon, dann kommen sie halt schon. Oder? Und du bist halt vielleicht dann noch nicht gerade bereit mit dem Material, wo du was hast. Und lustig war eben auch, ihr habt die Posten aufgestellt, das Team war noch nicht vor Ort. Gewesen. Und dann sind sie nämlich schon mit dem ersten Patienten gekommen, haben dann bei der Talstrasse quasi angerüttet. An, haben den bewusstlosen Patienten und sie so, oh. sie haben dann super reagiert, haben nicht bewusstlose Lagerung getan. Aber es war kein medizinisches Personal vorhanden, obwohl die Posten schon da waren. Und dann sind Mirka mit dem Rettungswagen gekommen. Ja.
0: Dann bräuchte ich ja fast schon einen Crashkurs aus <lacht> Richtigkeit, ja, oder?
2: Das ist wirklich, also ich höre es immer wieder. Also die Leute sind am Aufbau und dann auf eine Stunde, äh, können wir uns da können also, wir da schon Hilfe äh, entgegennehmen oder umgekehrt? Ja, nein. Und da sind die Leute, die von der Logistik tätig sind sagen, so, oh, äh, nein, noch nicht. Es ist dann eigentlich noch nicht so weit. Aber das Frühpäcken geht schon relativ, also schon am morgen um 6 Uhr fangen die anderen schon schräg an auf. Also. <lacht> <Okay>. Genau. <lacht>
0: Aber ja, die Öffnungszeiten, das ist eher so ein Richtwert. Das heisst, ja. sie müssen ab Sekunde eins eigentlich bereit sein.
1: Ja, also das sind ja dann nicht Massen, die dann gerade kommen. Oder? Das sind dann vereinzelt und dann, die kann man dann schon behandeln handeln. Und dann sind die anderen dann das richtig einrichten und, und eins oder zwei wird sich dann um die Person kümmern.
0: Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, wegen der Verletzungen, eben Schnittschürfverletzungen oder sonst halt Leute, die wegen übermässigem Alkoholkonsum müssen, zum eine Sanitätsposten kommen. Was gibt es sonst noch für... Verletzungen oder Behandlungen, die man dann muss durchführen an diesen Fastern durchführen
1: ja, halt muss? Alles, was es so gibt, wenn viele Leute zusammenkommen, das kann es halt auch mal geben, dass jemand umkehrt oder irgendwie, wenn jemand dem vorbeiläuft, äh, der hat sich blöd umdreht und dann hat er irgendwie einen Ellenbogen im Gesicht oder so. Das, das gibt es halt oder? und dann tut man das. Kühlen, also, ja, alles was Mögliche, was es so gibt, wenn viele Leute zusammenkommen.
0: Und was ist dann die Challenge medizinisch? Das jetzt, also ich kann das jetzt zu so einfach sagen, aber verglichen zu dem, was ich sonst leistet, eher simpler, aber es ist wahrscheinlich doch noch recht eine grosse Herausforderung, zu agieren dann im Mitte von diesen Menschenmengen.
1: Ja, es ist halt wirklich, wenn du dann raus musst, aus dem Posten, oder? dann hast du extrem viele Leute rundherum. Ähm, und ich sage jetzt nicht, also die gehen auch sehr gut auf die Zeiten, wenn sie es sehen. Aber sie sehen dich zum Teil nicht gekommen oder sehen nicht, dass du dort bist. Und dann ist es halt einfach sehr eng, dann dort eine notmedizinische Behandlung zu machen. Das ist eher schwierig. Also es geht, aber es ist halt durch, dass also es viele Leute hat, ein bisschen anspruchsvoller. Aber sonst, so die normalen Einsätze, die wir auf der Posten haben, die sind wirklich, wie du sagst, das ist jetzt nicht hohe Medizin, kann es aber das sind dann meistens Einzelfälle.
0: Und das sind ja dann auch die, wo die... Nachher musst du wahrscheinlich hospitalisieren oder, genau. oder in die Notunterkunft noch bringen.
1: Genau.
0: Okay. Und was unterscheidet die Arbeit vielleicht noch, jetzt, um die zwei Feste nochmal einander gegenüberzustellen? Das Streep vom Zürich-Fest? Abgesehen davon, dass das eine halt langt langt und das andere nur einen Tag.
1: Ja, also, das Streep hat sicher mehr Einsätze, was jetzt Drogen und Alkohol äh, anbelangt. Es ähm, ist halt schon, es ist halt so ein, ein Fest, wo halt auch Drogen konsumiert werden. Ähm, für das, dass aber 920.000 Leute vor Ort waren, und wir haben irgendwie 615 oder jetzt mit Rettungswegen. Wir haben natürlich noch solche gehabt, die jetzt nicht am Posten gegangen sind, wo wir direkt sind geholt. Haben wir vielleicht noch 10 mehr gehabt. Also finde ich eigentlich in einem mega geringen Rahmen. Und das hast du aber sicher vermehrt gegenüber dem Zürich-Fest.
0: Das deckt sich auch mit der positiven Bilanz von Luca. Hat das jetzt für euch einen Einfluss, ob ein Rebraid oder ein Zürifast eher ruhig verlauft oder ob das strenger zu und her geht? Ja.
2: ja, sicher, weil, äh, wenn viel wir laufen, ihnen, dann ist natürlich bei uns, dann fängt es an mit den Nachschublieferungen, dann wird noch viel mehr Material gebraucht und dann sind unsere Leute vom Lager natürlich dann mehr beschäftigt mit Nachliefern, das ist so. Wir haben natürlich dann vor Ort noch zwei große Posten, wo auch noch Zusatzmaterial hat. Das heisst, auch wenn etwas Größeres wäre, also wir haben dort vor Ort auch schon, äh, so wie ein kleines Lager vor Ort auch schon parat.
0: Was ist für euch der Unterschied zwischen diesen zwei Festern, was die Planung, Durchführung und auch den
2: Abbau anbelangt? Ähm, vom, von der Planung her nicht so viel. Eben, es ist es einfach viel länger. Es steht alles länger. Der Nachschub ist ein anders. Man hat natürlich viel mehr Zeit bei einem Züri fest, weil eben es hat von morgen bis am ja vielleicht Mittag läuft nicht viel und da kann man wirklich mit dem Nachschub kommen. Man hat Zeit für das und bis zwölf wirklich, das läuft ein paar Stunden, sprich 15 Stunden und da muss einfach alles dur dur tag sein, damit es geht. Wie funktioniert das mit dem alles? Also, wir haben äh, den Rettungsdienst, der vor Ort eine App hat, wo äh, sie können bestellen können, was sie grad vor Ort brauchen. Das kommt dann zu uns, äh, da ist, äh, in ein Talk, wo dann das bearbeitet wird. Talk, kannst du schnell? Ja, das sind unsere, unsere Leute im Background, die hier im Flughafen äh, alles aufnehmen. Äh, und eben zum Beispiel so eine Bestellung äh, schauen, was da genau gefragt ist. Und das kommt dann weiter zu uns, äh, zum Lager, wo dann das bearbeitet wird und dann geliefert wird. Genau. Also vom TOX Tactical Operations Center, wo ja die zentrale ist,
0: dort werden die Infos gesammelt und dann an dich weitergespielt.
2: Äh, wir haben, also es, ja, es sind ja verschiedene Gs, die dort arbeiten, du weißt, bis sechs und je nachdem, also das G3 kommt die Meldungen über, tut sie verarbeiten, geht zum G4 über. Und das G4 gibt es dann weiter als Lager. Es also ist so ein Rattenschwanz, der durchgeht, aber es ist eigentlich wirklich durchgedacht, damit auch sichergestellt werden kann, kann man das überhaupt liefern oder nicht. Damit es nicht gerade zum Lager geht und dort, oh ich habe das gar nicht, dass man es vielleicht ein bisschen vorher schon abfedern kann. Zum Beispiel. So,
0: dass alles durchgedacht ist mit dem Prozess.
2: Genau. Vielleicht hast du auch die Kannst du die das noch erläutern, für was die stehen? Ja, also mir vom G4. Äh, ich bin auch im Stab als G4 äh, Stellvertreter. Das bedeutet, wir sind für die ganze Logistik äh, zuständig. Unter anderem haben wir die ICT, die bei uns ist im G4. Wir haben äh, ict Material, äh, die Verpflegung, wo natürlich auch sehr wichtig ist, Fahrzeuge und Anlage. Und das alles, was eigentlich mit denen zu tun hat, kommt zu uns rein, vor allem auch Verpflegungs. Anfragen, wo man dann weiterleitet.
0: Sprich, hier sind eins von Führungsgrundgebieten, die vertreten ist in diesem Technical Operations Center. Genau. Was man dann im Hintergrund an uns gehört, sind Funksprüche, die über die Fahrzeuge von der BF reingehen. Die brauchen sie, weil wir sind da mitten im Geschehen sind und der Schichtbetrieb muss selbstverständlich aufrechterhalten werden. Wir lassen uns von dem aber nicht beirren. Was heisst noch, Der alles ist dann irgendwann fertig. Es ist hoffentlich alles gut gegangen. Und dann folgt der Abbau. Wann ist für euch vier Abitur Es kommt ein
1: bisschen darauf an, auf Posten dass man wieder ist und äh, wie lange das Ganze geht. Aber ich sage jetzt mal zwischen zwei und vier, je nach Anlass, könnten die einen Posten zu machen. Jetzt, wenn es gerade fertig ist, dann äh, tut man alles zusammen und dann kommt man immer noch Unterstützung über von der Logistik, wo man dann alles zusammenraumt. Ähm, und dann und das, wird und das durch die Logistik abgeholt und dann halt ich weiß nicht, sind also wir einen Monat, zwei, drei um das aufzuräumen. Ja, einen
2: Monat sicher, ja genau. Also jetzt sind wir, wenn wir jetzt bei uns über die Logistik gehen, dann sehen wir eigentlich, ist wir nur am Retablieren. Genau, mhm. das ist so.
0: Also bis wir fertig sind, <lacht> ja, ich eigentlich <sag's> schon <lacht> wieder, nach dem Anlass ist vor dem Anlass. Ich da ist es
2: und dann bist du wieder am Planen. Genau, also eben, genau das Jahr war ein spezielles Jahr in Zürich fast fertig. Dann tut man eigentlich die retablieren und dann tut man sie nicht versorgen, sondern man tut sie gerade bereitstellen für das Treibereit.
0: Wir erleben hier Zusammenarbeit zwischen der Logistik und der Sanität, vor, während und nach dem Anlass.
1: Also, ich, ich, ich habe es schon mal gesagt, ich bin mega begeistert, eigentlich, was das anbelangt, weil, ja, wir können, wir können das einfach wirklich voll auf die Logistik verlassen, das Zeug ist da, wenn da etwas mal nicht da ist, dann kannst du anrufen und dann wird das umgehend eigentlich geliefert. Ähm, mit dir hatte ich jetzt eigentlich noch nie wirklich zu tun gehabt, wir haben das heute eigentlich in dem Sinn das Mal gesehen. Genau. Aber äh, wir haben natürlich schon die, die halt bei uns auch auf der Wach sind, die wir natürlich besser kennen. Und das funktioniert wirklich mega einwandfrei.
0: Was meinst du, Luca?
2: Ja, genau gleich. Also ich habe es auch letztlich gedacht, schlussendlich sind wir so näher. Vor allem wenn man tut ja Material vor Ort äh, bereitstellen für euch. Aber man kennen das, also das gar nicht. Schlussendlich ist es aber trotzdem wichtig, dass alles vor Ort ist. Und Dort ist auch wieder die Schnittstelle so wichtig, damit ihr alles vor Ort habt und äh,
0: ja, das alles matcht. Kann man da auch fast ein bisschen von blindem Vertrauen reden, wo man ineinander hat?
1: Ja, das äh, kann man schon so sagen, ja.
2: Äh, sicher. Es ist wirklich so, schlussendlich ist auch für mich, äh, ich komme ja die Auftrag über, man bearbeitet sie bearbeiten. und schlussendlich weiss man nie, auch vor, vor Ort oder während dem Anlass, äh, ist es jetzt richtig oder nicht? Haben Sie jetzt wirklich alles vor Ort? Aber wenn es ruhig ist und da kommen nur Bestellungen, also sagen wir mal normale Bestellungen, dann bin ich immer langsam immer mehr beruhigt, dann ist alles richtig gewesen. Aber ja, es ist wirklich so. Schlussendlich ist es blind Vertrauen, das ist so.
0: Kannst du dich während dem Anlass, wenn du siehst, es wird immer besser, es kommen weniger Bestellungen, kannst du dich dann ein bisschen
2: entspannen? Ja, schlussendlich reden wir eigentlich schon nach zwei, drei Stunden. Also wenn wir mal die Postübergabe gemacht haben, Sie übernehmen und dann geht es natürlich ein Zeit, bis sie sich ein bisschen eingelebt haben. Wo ist das ganze Zeug? Und dann können sie eben, es fehlt etwas, dann kommen natürlich Bestellungen gerade. Und wenn nicht, dann weiss ich, es ist gut gegangen und wir <lacht> haben alles vor
0: Ort. <lacht> und dann bist du sicher froh, wenn dann die alles irgendwann durch sind, so schön wie sie sind. Genau, richtig. Hast du etwas, was du den Leute den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben was vielleicht für euch hat die Arbeit für einfacher will?
2: Ähm, ja also auch für euch vom Rettungsdienst also, je mehr wir wissen oder auch Sachen wo vor Ort nicht gehen. also je mehr Informationen wir haben können wir auch besser vor Ort alles vorbereiten ähm, und ja es ist für uns eigentlich immer schön so grosse Last vorzubereiten mit der ganzen Ressourcen. das ist sehr viel Arbeit für uns aber es ist schön und eben auch wenn man mit der Logistik läuft, die Leute freuen, sie können immer aufbauen. Und eben, wenn auch von euch gesagt wird, es ist immer alles gut vor Ort, dann ist es für uns auch nur ein gutes und positives Feedback.
0: Und Ramona, hast du noch ein paar Tipps, die du vielleicht auch den Leuten mit auf den Weg geben willst, wie sie die Arbeit für euch vereinfachen
1: können? Ja, also es ist sicher so ein bisschen, ähm, halt wie man es schon immer sagen äh, Schuhe anlegen und nicht Flipflops zum Beispiel, halt, dann tut man sich auch Blattermängisch und auch so die Schnittverletzungen ersparen. Und halt, hey, wenn er Drogen nimmt, dann dünnst doch und nicht, mehr. nicht einfach irgendetwas, wo ihr von irgendjemandem geschenkt <lacht> bekommt.
0: Das ist sicher <lacht> etwas ganz <was ich lacht> nehmen Ja, ich danke noch ganz viel mal, dass ihr uns einen spannenden Einblick in die Arbeit von ihr, den großen Anlass ermöglicht habt. Ramona Haupt. Diplomierte Rettungssanitäterin und Teamleiterin in unserem Rettungsdienst. Danke vielmals, dass du da warst.
1: Merci auch für die Einladung.
0: Und Luca auch Mitarbeiter von der Logistik und verantwortlich seitens Logistik für Planung und Durchführung der Grossanläss. Merci vielmals auch dir. Danke dir. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt auch nach dieser strengen Sommerzeit noch ein paar Tage Ferien vielleicht geniessen könnt, Und dass das Arbeiten wieder ein bisschen entspannter wird. Danke. Euch wünschen wir auf jeden Fall jetzt schon ganz viel Spaß beim nächsten Grossanlass und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch einen kurzen Moment an die Leute denkt, die für uns im Einsatz stehen. Sondersignal, der Blaulicht-Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen und auf YouTube ist das heutige Gespräch auch als Video verfügbar. Wenn es euch gefallen hat, dann du uns doch am besten schnell. abonnieren, Dann werdet ihr in Zukunft ganz sicher keine Folgen mehr verpassen. Bei Fragen, sei das zu der Logistik, zu der Sanität oder auch Spezifisch zu der Arbeit an Grossanläs, dann schreibt uns auf den Social Media Kanal von SRZ. Wir werden euch diese Fragen sehr gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
1: Sanitätsnotruf: Wo genau ist der Not verloren? kommen unter Kontrolle,
2: keine weiteren Mittel.